0: Willkommen, meine Lieben, zum nächsten Podcast How to Baby, diesmal zum Thema Too Much Mommy. Worum geht's? Wir sind heute zu Gast bei Frau Primaria Dr. Anna-Maria Kavini im Kokon in Bad Erlach. Was sie hier tut, das wird sie dann gleich selbst kurz vorstellen. Äh, jedenfalls ist sie nicht nur Kinderärztin und sehr, sehr unglaubliche Expertin äh, zum Thema äh, Kinderpsychologie auch und Adipositas bei Kindern, also Übergewicht bei Kindern. Sie hat auch zum Thema Fütterstörungen sehr viel zu sagen und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Too Much Mami, euer Podcast, der eben rund um die Themen Babys, Ernährung, Schwangerschaft, Erziehung, Partnerschaft etc. handelt. In eigener Sache, wir haben dann noch eine große Liste mit Tipps, auch Literaturtipps. Wir teasen dieses Thema heute mal an mit äh, Frau Dr. Cavini und es kommt dann sicherlich noch zu weiteren Folgen. Äh, Ja, ich äh, darf gleich mal noch in Intro gehen, liebe Frau Dr. Cavini. Eines ihrer schönsten Zitate, das ich mir rausgeschrieben habe, äh, ist auf ihrer privaten Homepage, Wer ein Kind rettet, rettet die ganze Welt, abgewandelt von Dostojewski. Und das ist das, was Sie leben und hier im Kokon leben. Können Sie mal kurz sagen, wie Sie hierher gekommen sind nach Bad Erlach? Sie sind ja Kärntnerin. Also was schlägt einen nach Niederösterreich? Ähm, was schlägt einen in Niederösterreich? Ähm, die Vision, hier
1: was aufzubauen, was es bis dato in Österreich noch nicht gab. Ähm, ich war vor vielen vielen Jahren in Deutschland, zwei Jahre in einer kinder jugendreha klinik tätig und war so fasziniert von dieser Möglichkeit, Kinder umfassend und multidisziplinär und interdisziplinär zu begleiten über einen längeren Zeitraum, dass ich von damals eigentlich diese Vision mit zurückgetragen habe nach Österreich und Konzepte geschrieben habe, noch und nöcher und ja, dann gab es den Plan in Österreich endlich kinder Jungrehas zu bauen und habe hier das Konzept für einen Anbieter gemacht und ich glaube es heute noch nicht. Inzwischen steht das Haus. Inzwischen haben wir ein großartiges Team. Inzwischen haben wir schon eineinhalb Jahre Patienten hier im Haus. Und ja, das hat mich von Kärnten nach Niederösterreich beruflich verschlagen. Und auch mein Mann, der schlussendlich gesagt hat, mach doch diesen Job, da machst du nur einen und nicht zehn gleichzeitig. Und ja, und hier lebe ich, versuche ich das zu leben, was mir wichtig ist für die Patienten, aber auch gemeinsam im Team. Und das Zitat von Dostojewski ist für mich, nicht den Anspruch zu haben, jedes Kind zu retten und nicht den Anspruch zu haben, dass wir so großartige Arbeit leisten. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir in die Kinder und in, wenn wir die frühen Jahre und in die Prägungsjahre investieren, das einfach einen massiven Mehrwert nicht nur für das Kind an sich hat, sondern für die Familie hat, für uns als Gesellschaft hat. Und deswegen glaube ich nach wie vor dran, dass das ganz eine wichtige Tätigkeit ist, die wir
0: hier weil niemals allein als Ärzte, sondern immer nur im Team gemeinsam leisten. Das ist ein wunderschöner Einstieg, weil als Kinderärztin hat man dann natürlich auch teilweise Einschränkungen. Und ich sehe es anhand Ihres Lebenslaufes, was Sie alles gemacht haben. Immerhin vor äh, mittlerweile über zehn Jahren, also zwölf Jahren, die erste Buchveröffentlichung äh, noch mit dem Namen Radinger. Also da waren Sie <lacht> noch nicht verheiratet. An äh, Radinger und äh, weitere Autorinnen, Sigrun Eder, haben äh, ein Buch, das mich äh, sofort angesprochen hat, nämlich Pauline Purzelt wieder Hilfe für übergewichtige Kinder und ihre Eltern rausgegeben. Dann haben sie sich aber auch mit einer nächsten Mama-Papa-Kind-Thematik, nämlich der ähm, Neurodermitis, also dem der atopischen Dermatitis, wie man auch in der Medizin sagt, befasst. Auch eine sehr, sehr häufige Erscheinung bei den ganz, ganz Kleinen, immer häufiger. Das war vor, ich würde jetzt mal sagen, knapp 20 Jahren noch eine sehr seltene Erscheinung jetzt hat es fast jedes zweite Kind jeden Juckts und da kam dann das Buch raus uh, Jutta Juckts von Kopf bis Fuß wer ein neurodermitisches oder zumindest in Ansätzen atopisch dermatitis leidendes Kind hat weiß was das bedeutet für die Mamas und Papas und die Kinder selbst uh, das ist schon eine unglaubliche Belastung, äh, warum es dazu kommt und so weiter, das in anderen Podcasts, gehen wir wieder zu dem heute, das mich auch selbst äh, sehr, sehr, sehr getoucht hat, würde ich sagen, nämlich was ist denn überhaupt unter Fütterstörung zu verstehen?
1: Also prinzipiell muss man unterscheiden, also man spricht entweder umgangssprachlich von Essstörungen oder Fütterstörungen, oft meint man dasselbe, also ich ich nenne es gern ähm, Essverhaltensstörungen. Das heißt, es gibt eine Problematik in der Essenssituation, die durch ganz, ganz viele Faktoren bedingt sein kann. Und mir ist extrem wichtig, dass man ähm, das immer auf die Ebene hebt, der Interaktion oder der organischen Problematik und die dann wiederum Ursache ist für ähm, Probleme, für die Füttersituation, aber dass wir weggehen von dem, wer ist schuld dran. In vielen Fällen trifft es dann die Mutter, quasi dieses sogenannte Mother-Blaming, was man, egal ob am Supermarkt an der Kasse sieht oder ob man das in der Stillgruppe oder in der Krabbelgruppe sieht, Mütter werden verglichen mit dem Gewicht ihrer Kinder, wie viel hat es zugenommen, was trinkt es, stillst du noch, schläft endlich durch. Und ähm, da ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir uns medizinisch anschauen, was ist wirklich ein medizinisches Problem, aber auch sensibel darauf sind, ähm, wo könnte ein Problem entstehen. Das heißt, dass wir je früher wir eingreifen als Professionisten mit dem richtigen Fingerspitzengefühl, was ich extrem wichtig finde, weil immer wieder auch von professioneller Seite Ratschläge-Tipps gegeben werden, die oft kontraproduktiv sind, leider Gottes, Ähm, dass wir hier den Eltern unter die Arme greifen, sie unterstützen und oft brauchst du nur ein, zwei Gespräche und der Weg geht gar nicht in Richtung Fütterstörung oder Essstörung bei den kleinen Kindern, sondern macht die Kurve wieder von alleine und kommt zu einem normalen Essverhalten.
0: Okay, wann tritt es denn das erste Mal auf? Weil da sind ja schon ganz kleine, die den Kopf wegdrehen, wenn sie gestillt werden, die Nahrung verweigern und äh, da gibt es ja auch diejenigen, die zu wenig essen oder zu viel ständig essen wollen, respektive gestillt werden wollen. Wann muss ich denn darauf achten? Wann weiß ich denn, welche Kriterien gibt's wo ich weiß, okay, diese Symptome lasse ich jetzt lieber beim Kinderarzt einmal checken? Also prinzipiell sage ich immer, wenn die Mutter ein schlechtes Bauchgefühl
1: hat dabei oder der Vater oder das Niere-Beziehungsumfeld des Kindes, ähm, soll man sich Hilfe holen, soll man mal nachfragen und soll man sich vergewissern, ob das eh okay ist oder ob, ob man vielleicht Hilfe braucht oder ob man ein Beratungsgespräch braucht von einem Psychologen oder von einer Diätologin? Ähm, prinzipiell muss man sagen, können Fütterstörungen wirklich innerhalb der ersten Monate bereits auftreten. Das heißt, es gibt Kinder, die zum Beispiel ähm, Regulationsstörungen haben, die sich schwer tun, in den Schlaf zu finden, die sich schwer tun, ähm, längere Wachphasen zu haben. Das heißt, wo die Homöstarse, das heißt, das Gleichgewicht für die Kinder in Bezug auf, auf Schlaf, in Bezug auf Bindung zu den ähm, nächsten Bezugspersonen, aber in Bezug auf das Essen problematisch sind. Das heißt, die tun sich schwerer und dementsprechend brauchen sie mehr Feinfühligkeit, brauchen sie mehr Hilfe. Aber im, im, im Gegenzug auch diese Mütter, die da an der Front stehen und die wirklich am Ende ihrer Nerven sind,
0: brauchen ganz viel Unterstützung und Menschen, die ihnen unter die Arme greifen, um das auch zu schaffen. Und keine beratschlagende Community oder irgendwelche Influencer oder irgendwelche Schwiegermamas oder Mamas oder Tanten, äh, die dann ja auch sehr viel Druck machen. Aber nochmal, wie erkennt die Mami das? Erkennt die das, indem ihr Baby nicht gestillt werden möchte? Dreht sich weg? Oder was? Welche, welche Anzeichen habe ich denn, wo ich sage, okay, da stimmt jetzt definitiv etwas nicht?
1: Also prinzipiell sehen wir gerade zum Beispiel bei der Infant es gibt verschiedene Arten und verschiedene ja. Ursachen dafür. Aber gerade zum Beispiel ähm, bei, bei Kindern mit Relationsstörungen merken wir, dass dieses Fenster, wo die Kinder hungrig sind und adäquat gefüttert werden können, ähm, im Idealfall gestillt werden können, aber bitte auch hier kein Blaming, wo es nicht funktioniert, ähm, das Stillen haben wir adäquate Säuglingsnahrungen für diese Kinder, aber wo dieses Fenster der Bereitschaft der Kinder, ausreichend wach, ausreichend hungrig, nicht zum wieder zu hungrig zu sein, ähm, wo das Fenster sehr kurz ist. Und da braucht es ganz viel Feingefühl, ganz viel auch Verfügbarkeit von der Mama, ähm, was in den meisten Fällen in dem dem Fall die Mama ist, ähm, um dem auch gerecht werden zu können. Und da können oft familiäre Belastungen, drei andere Kinder, deren Großvater, der gerade im Sterben liegt, dazu führen, dass das einfach nicht adäquat auf die Bedürfnisse vom Kind trifft. Das heißt, dass man Unterstützung braucht, um dem Kind, das in einer Not ist, aber auch dieser Mutter, die in einer Not ist, gerecht zu werden und sie dabei zu unterstützen, dass man das, dass man das gut
0: adaptiert aneinander Gut, wir haben jetzt also wiederholt, es ist eine Regulationsstörung. Darunter versteht man viel, eben der Schlaf, der nicht funktioniert oder das Schreibaby oder das Baby, das eben nicht essen kann oder zu viel essen will, das sich eigentlich sehr, sehr schwer tut, in dieser Welt sich anzupassen. ja. Aber wir bewegen uns ja mit diesem Thema, liebe Frau Dr. kawine direkt in der Kinderpsychiatrie oder auch in der Elternpsychiatrie. ja. Also wir wir müssen uns das jetzt mal ansehen, welche Punkte gibt es da alle. Also wir haben wirklich von der Regulationsstörung, wo ich sage, okay, jetzt rede ich mal mit dem Kinderarzt, bis hin zur, was mich sehr, sehr emotionalisiert hat, zur frühkindlichen Anorexie-Möglichkeit, ja, also dieses Erbrechen von Essen oder das Würgen. Wie sieht man denn das und wie alt sind die Babys oder Kleinkinder und was haben Sie da aus der Klinik heraus äh, für Erfahrungen? Also, wir sprechen jetzt von
1: verschiedenen Untergruppen. Das eine waren die Kinder, wo die Essproblematik in Kombination mit einer Regulationsstörung einhergeht. Dann haben wir Kinder, eben, wie Sie angesprochen haben, die eine sogenannte infantile Anorexie zeigen. Das heißt, das sind Kinder, die sind wirklich extrem verweigernd in Bezug auf das Essen. Wir sehen ja auch immer wieder ähm, in der Biografie der Eltern, speziell der Mütter, ähm, wie Sie sagen, auch psychiatrische Erkrankungen, wie wir sehen, auch ähm, Zwangsstörungen, Angststörungen, ähm, Selbstessstörungen bei den Müttern. Was mir ganz wichtig ist, dass das wichtig ist für die Mütter, dass das auch für den Kinderarzt eine, eine wichtige Rolle spielt, das zu wissen, dass man mit dem Thema, mit den Bezugspersonen, denen man vertraut, auch offen umgeht, um die Entwicklung des Kindes damit einfach auch positiv zu beeinflussen. Wir sehen bei den Kindern, also diese infantile Anorexie sehen wir eher erst im zweiten Halbjahr des ersten Lebensjahres Mhm. der Kinder. Und wir wissen einfach, dass das in in Ländern, wo Hunger äh, der Fall ist, nicht vorkommt. Also das ist auch schon ein ein Hinweis darauf, dass es ein ein Thema ist in unserer Zivilisation. Es gibt Anhaltspunkte in den Daten dafür, dass es ähm, eher Eltern betrifft, die, alles, ähm, die über alles Bescheid wissen, das heißt, die über die Kalorien Bescheid wissen, die über ähm, sämtliche Details der Beikosteinführung bestens Bescheid wissen, die auch gute Studienlage kennen dazu, aber wo oft dann durch, ich sage es oft meinen Müttern, <lacht> ähm, es ist alles zu so verkopft. Also ist, wir sind weg vom Gefühl, wir sind weg von dem Gefühl, des Kindes und ähm, wir sind weg von den Bedürfnissen des Kindes per se. Das heißt, es wird vieles kognitiv gesteuert, aber Essen ist so ein wichtiger emotionaler Prozess.
0: Und, ja. ja, aber es ist auch in der Medizin eine, eine assoziiert mit medizinischen Erkrankungen. Ja, also ich gehe jetzt mal den Weg ganz kurz, auch es muss nicht immer nur das Psychische sein, der Stress der Mama, des Papas, des Umfeldes, sondern es kann auch wirklich eine medizinische Erkrankung vorliegen. Welche? Genau. Also
1: wir haben eine viel höhere äh, Inzidenz an Fütterstörungen bei Kindern, ähm, die zum Beispiel angeborene Fehlbildungen haben, speziell jetzt im Bereich der Verdauungsorgane. Wir haben eine höhere Inzidenz bei Kindern, die ähm, kurz nach der Geburt oder den ersten Monaten operiert wurden in diesem Bereich. Wir haben eine höhere Rate bei ähm, frühgeborenen Kindern und wir haben eine höhere Rate bei Kindern, die chronisch schwer krank sind oder auch, was ich total spannend finde, bei Kindern, die zwischen dritten und sechsten Lebensjahr längere Zeit ähm, krank waren, im Krankenhaus waren und nur in dieser Zeit zum Beispiel eine Magensonde gebraucht haben und in dieser Zeit, wo es möglich ist, auch den Saugreflex wieder zu verlieren. Das heißt, wir haben organische, also körperliche Ursachen bei den Kindern, die dann nach einer gewissen Zeit manchmal sogar wieder behoben sind. Aber die Problematik des Essenslernens muss nachgeholt werden.
0: Das ist so etwas wie ein Insult des Gastrointestinaltraktes. Also wie ein Schlaganfall im Gehirn kann das natürlich auch im Gastrointestinaltrakt bei den ganz Kleinen durch egal welche Erkrankungen ausgelöst werden. Dieses Bild schätzt. Kann ich das so stellen? Lassen? Um, also,
1: es sind auch angeborene Fehlbildungen, zum Beispiel, dass die, die Speiseröhre nicht durchgängig ist bei Kindern. Mhm. Dann wird sie operiert, dann wird sie mehrmals puschiert, nennt man das, dass man es dann wieder aufdehnen muss. Das heißt, mit viel Schmerzen ver- verbunden, mit natürlich problematischer Essens- und Füttersituation verbunden, mit vielen Operationen, mit vielen Krankenhaus-, mit vielen ähm, Eingriffen, wo dann Sterilität notwendig ist für die Kinder. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass Essen dann nicht mehr mit. Ähm, bei normaler Beikosteinführung mit einem Gelage, wo alles schmutzig und dreckig sein darf und das Kind von oben bis unten die Speisekarte äh, präsentiert, äh, sondern dass das natürlich ganz andere Voraussetzungen sind. Und dass dann Essen nicht mit Hunger verbunden wird, sondern mit einem oft auch strengen Regime einer Frühchenstation oder einem strengen Regime einer Sondierungstaktung, äh, dass oft in Situationen auch der Körperkontakt fehlt, beim Füttern, das heißt, wenn man ein Kind steril sondieren muss, liegt das oft nicht am Arm, liegt nicht gekuschelt an die, an die Brust und an die Haut der Mutter. Aber auch des Vaters geht natürlich genauso. Sondern hier gehen oft ganz viele wichtige ähm, emotionale Momente verloren. Und ganz wichtig ist mir der Punkt der Autonomieentwicklung. Also ja. Essen lernen geht nicht
0: ohne parallele Autonomieentwicklung des Kindes. Und Liebe. Absolut. Die Sprache, egal welche, liefert dann immer so schöne Erkenntnisse. Liebe geht durch den Magen, heißt es, ja, und äh, vice versa. Das heißt, die, das lässt sich ja jetzt auch ganz junge Diskussion, die mangelnde Berührung, die jetzt auch aufgrund unserer Pandemie äh, jetzt die ersten großen äh, Ergebnisse zeigt. Meine Frage, lassen wir uns nochmal ein auf dieses medizinische Feld, ganz kurz kurz bevor wir uns dann wieder um ein bisschen leichtere Gefilde bewegen. Aber wie, von viel, wie viel Prozent der Kinder sprechen wir? Wie ist die Prävalenz?
1: Ja, also ein auffälliges Essverhalten im Kleinkindesalter sprechen wir von bis zu 25 Prozent. Das kann Passagier sein. Das heißt, es kann sein, dass das Kind nicht mit dem Löffel gefüttert werden will. Das kann sein, dass das Kind nur essen will, wenn bei Woods am iPad läuft. Das kann sein, dass das Kind nicht von der Mama gefüttert werden will, sondern vom Papa gefüttert werden will. Ähm, also das kann manchmal passagier sein. Prinzipiell sollte man aufpassen, wenn es diese dysfunktionale Füttersituation, wenn die belastend ist für das Familiensystem, wenn das Essen plötzlich aus Stress erlebt wird. und ähm, Für beide nämlich. Absolut. Und ähm, dann sollte man ja hinschauen und sollte man vielleicht Hilfe in Anspruch nehmen, beziehungsweise mit einem Profi darüber sprechen.
0: Ähm, wie man das unterstützen kann. Also, das ist keine kleine Kinderkrankheit, wenn das äh, Kind äh, mit äh, Peppa Wutz am iPad essen möchte. Und ich kann da nicht sagen, okay, das wächst dich aus irgendwann einmal äh, so. <lacht> in der Schule wird das Programm dann gewechselt. Ich gerade sagen, wir sollten echt spätestens in der Schule
1: das, war, wenn wir fragen, wenn die Kinder noch Peppa Woods hören wollen oder schauen wollen. Aber prinzipiell ähm, gibt es verschiedene Kriterien. Das heißt zum Beispiel, eben, dass Essen nur noch mit Ablenkung funktioniert. Das ist was, wo man wo die Alarmglocken läuten sollten. wo man Welche?
0: Schaut,
1: welche Alarmglocken? Ja. Die der Eltern und die um, Bitte, also um Hilfe bitten sollten in der Situation oder sich mit einem Profi darüber
0: unterhalten sollten. Also da gehe ich zum Kinderarzt oder genau. zum Psychologen genau. und sage mal hey, irgendwie bei uns ist irgendwas einmal auffällig. Genau.
1: Darf ich noch kurz sagen, es ist ja immer noch ein Tabuthema. Es ist Eben. für ganz viele Mütter noch ein ich muss mir jetzt eingestehen, ich kann mein Kind nicht adäquat versorgen. Ich mache mir Sorgen um ähm, die Gewichtszunahme meines Kindes. Es wird noch immer von uns Frauen erwartet, dass es das angeboren ist, ein Kind zu ernähren. Also das ist völliger Mumpitz. Es ist weder genuin weiblich, noch ist es ähm, uns in die Wiege gelegt. Also das ist, also ich finde es so wichtig, dass wir weg von dieser Beschuldigung der Mütter kommen, sondern zu schauen, welche Ressourcen sind vorhanden, warum
0: braucht es gerade in dem Umfeld jetzt gerade mehr und wer könnte unterstützend sein? Ich gehe noch einmal einen Schritt zurück, wenn ich mich jetzt da in diese Diskussion hinein hineinspüre, diese Verurteilung, eine Frau muss das und so weiter, das kommt aus einer ganz traurigen geschichtlichen Zeit, wie wir wissen, und die hängt jetzt noch 50 Jahre nach, genau. Sie ist im letzten Jahrhundert aufgetreten mhm. und hat dann irgendwann einmal so Saloncharakter bekommen, aber dieses, dieses Feld, der Angst, jetzt werde ich Mama und jetzt muss ich alles richtig machen, dieser Perfektionismus und dieses alles Wissen und Können müssen, den haben wir schon auch selbst zu verantworten. Wir lassen uns ja auch darauf ein. Wir verlassen uns ja auch nicht auf unsere Instinkte. Und das ist jetzt die große, große Frage. Wie schaffen wir jetzt wieder den Weg zurück in dieses Spüren? Einer der wichtigsten Sager heute war, das gibt es in Afrika nicht wahrscheinlich.
1: Eine Unterform, diese infantile Anorexie gibt es in Afrika. Andere natürlich mit angeborenen Fehlbildungen, klarerweise haben Kinder auch Probleme. Dürfte ich noch ganz kurz ergänzen? Wir haben zuerst noch eine Form ausgelassen. Bei Kindern, wo es zu Essstörungen kommt, nach einer posttraumatischen Situation. Das heißt, das ist ist ein wichtiger Punkt, den zu unterstreichen. Das heißt, wo es in der Geschichte ähm, eine körperliche Problematik gab, dass die Kinder zum Beispiel sondiert werden mussten, dass die Kinder, wo im Mund massiv manipuliert worden ist, wo die Kinder erbrechen mussten Durch die Beispiel. Geburt
0: zum Beispiel. Schon ausgelöst, oder? Geburt
1: eher seltener, eher dann in weiterer Folge, wo an den Kindern manipuliert worden ist. Medizinisch oft auch notwendig, aber wo in Kombination das abgespeichert wird bei den Kindern, als traumatisches Erlebnis. Und das dann verknüpft wird mit dem Vorgang Essen. Das heißt, diese Kinder drehen sich weg, haben einen massiven Ekel, wenn man zum Beispiel mit dem Essen kommt. Also das merkt man wirklich, sie also gehen schon in Abwehrhaltung, wenn man mit dem Essen kommt. Und was ist, wenn es an der Brust
0: auch schon? Sehr, sehr selten. Okay. also
1: Wir sehen wirklich bei den vollgestillten Kindern hier deutlich weniger Problematik. Die Kombination mit Regulationsstörungen sehr wohl, aber die anderen Formen fangen meistens erst später an.
0: Später heißt so im Beikusalter, so um sechste Monat herum. Genau, oder je nachdem, wo dieses traumatische Erlebnis quasi war. Also diese Fläschchenphase oder Stillphase vorzugsweise, die ist dann noch harmlos. Also da kommt es wahrscheinlich zu weniger Prozent wirklich auffälligen. Störungen, oder?
1: Ich muss mir wieder in Relation zur Geschichte des Kindes sehen. Das heißt, ob das jetzt operiert worden ist, ob es eine Fehlbildung hatte, wann das der Fall war, dass das operativ saniert werden musste zum Beispiel. Also da kann es natürlich auch früher vorkommen. Aber gerade diese Interaktionsproblematik trifft meistens in Übergängen auf. Das heißt, in Übergängen zum Beispiel vom Stillen aufs Fläschchen, vom Fläschchen auf die Beikost, vom Stillen auf die Beikost. Die sind immer vulnerable Phasen, wo es zu Problemen führt. Und bei diesen posttraumatischen Störungen gibt es auch noch ähm, Situationen, wo das mit etwas Negativem psychisch erlebten auch kombiniert wird. Das heißt, angenommen es war eine dramatische Situation zu Hause, ähm, können das Kinder auch mit dem Essen verknüpfen und in weiterer Folge gar nichts Körperliches gezeigt haben, aber in weiterer Folge Probleme beim Essen zu
0: zeigen. Gibt es auch Rückschlüsse bei äh, Essstörungen bei ganz kleinen Babys, wenn die Mamas Essstörungen während der Schwangerschaft hatten zum Beispiel? Gibt es. Und hier auch wieder wichtig, nicht zu sagen, ähm,
1: die Schuld der Mutter, sondern ganz im Gegenteil, auf das sensibel sein, die Mutter darauf ansprechen, Hilfe anbieten, weil das braucht Unterstützung. Das heißt, Essstörungen in der
0: Vergangenheit der Mutter sind natürlich ein Risikofaktor. Wie sieht diese Hilfe dann aus, wenn jetzt die Mami mit ihrem ganz kleinen Baby, egal ob es das erste, zweite, dritte ist, aber es, sie kommt und sucht hier bei euch im Kokon äh um Hilfe an, wie kann ich mir das vorstellen? Also bei uns sind die Kinder mit dieser
1: Indikation fünf Wochen auf Reha. Wir haben Seit Beginn eigentlich habe ich den Schwerpunkt auf diesem Bereich auch gelegt. haben wir immer eine Gruppe laufen, das heißt mit vier bis acht Kindern, die ein Problem mit dem Essen haben. Wir schauen immer, dass wir sie relativ gut matchen vom Alter her. Das heißt, wir haben oft Gruppen mit kleineren Kindern Säuglingen. Wir haben oft Kinder, äh, Gruppen mit Kleinkindern, aber auch äh, größere. Äh, sechs, sieben, acht Jahre hatten wir bereits hier zur Therapie. Und diese Arbeit ist wunderschön, weil wir sie im Team machen. Das heißt, der Mediziner ist wichtig, aber wichtiger ist das gesamte Netz, was diese Familie versucht aufzufangen und gemeinsam begleitet. Das heißt, das sind wir auf verschiedensten Professionen. Wir haben Psychologen, Psychotherapeuten. Ich setze gender natürlich jetzt voraus, also das ist mir ganz wichtig. Aber es ist uns ein bisschen im Podcast mühsam. (lacht) Wir haben Diätologinnen, wir haben Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, ganz wichtige Logopädinnen auch im Team, die diese Eltern begleiten. Wir haben Sozialarbeiter, wir haben Kunsttherapie, wir haben Musiktherapie, wir haben Anwendungen ähm, an Land, im Freien, im Wasser. Ähm, was mir ganz wichtig ist, dass wir im Team, diese Mütter sind es meistens, auffangen, ihnen diese Schuldzuweisungen von den Schultern dass wir gemeinsam mit ihnen den Weg jetzt gehen und wir übernehmen Verantwortung als Mediziner. Das heißt, wir lassen das Kind nicht verhungern, wir ähm, lassen das Kind nicht verdursten. Diese Angst dürfen sie jetzt uns überlassen. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, die sind von Angst geplagt Tag und Nacht. Ähm, Alle kommen mit einer Excel-Tabelle im Kopf, die rattert und rattert und jeden Milliliter, jede Kilokalorie und Einfuhr und Ausfuhr, was bei dem Kind rein und raus geht. Ähm, Und das versuchen wir langsam abzubauen in Kombination mit ähm, den Kindern, die sehr oft auf verschiedene Reize überreagieren. Das heißt, diese Kinder zeigen sehr oft Hypersensibilitäten, gerade im Bereich des oralen Bereichs, das heißt, im Bereich des Mundes, im Bereich des Schluckvorganges, aber auch im Bereich der Haut. Das heißt, viele dieser Kinder ähm, nicht, können nicht in einer Sandkiste sitzen, weil sie das, auf das überreagieren. Das heißt, wir arbeiten mit den vielen Disziplinen, nicht nur im Bereich des Schluckens hier das zu verbessern, sondern auch ähm, taktile Reize besser aushalten zu können. Das da gibt geniale therapeutische Maßnahmen, wo mit Rasierschaum, wo mit Wasserfarben das ganze Therapiezimmer bemalt wird, wir einen extra Raum haben, wo wir die Kinder auch abspritzen dürfen, wo die Kinder alles anspritzen dürfen. Wir haben ein tägliches therapeutisches Spieleessen, wo wirklich nicht das Ziel ist zu essen, sondern zu spielen. Und das ist mit, dem <lacht> mit dem Essen.
0: Mit dem Essen, mit den Therapeuten und die mit den Haptik Mamas und Papas. Ja, sehr gut. Genau. Also, weil das ist ja auch etwas, das in unserer Gesellschaft so äh, schäl angeschaut wird, irgendwelche Bananengatschereien oder wenn Kinder eben im Brei herumtun und unser Hygieneverhalten und unsere... Äh, Designermöbel, die dann beschmiert werden könnten. Das heißt, es überträgt sich. Aber die Mamis und oder Papas, die sind dann hier mit ihren Babys oder Kleinkindern oder Schulkindern jedenfalls. Die verbringen jetzt die Zeit gemeinsam und bekommen dann die Mammis auch ihre eigene, ganz nur für sich zugeschnittene Psychotherapie, wenn sie wollen. Also im Prinzip muss man leider sagen, in Österreich sind wir, also sind bei diesen
1: Indikationen nur die Kinderpatienten. Aber natürlich versuchen wir im Haus, es also wird nur das finanziert. Das heißt, die Eltern sind nur, Be- ja, nur Begleitpersonen. Aber wie uns allen klar ist, ist das natürlich ähm, nicht nur das Problem des Kindes. ein systemisches Thema. Systemisch, das ganze Familiensystem davon betroffen. Und natürlich machen wir das auf unsere Kosten, dass wir natürlich den Eltern dann zusätzlich Einzeltherapien anbieten. Und ähm, ohne dem würde ich das niemals machen. Das heißt, die wow. Mütter kriegen klarerweise Einzelpsychotherapie. Und ähm, was essentiell
0: ist für diese Patienten. Und auch äh, die Hilfe, was passiert danach, wenn ich da rausgehe aus diesem wunderschönen Haus, weil sehr, sehr äh, spürig auch eingerichtet mit dem Chill-Out-Raum und da draußen im Garten. Also es ist ja wirklich sofort zum Wohlfühlen. Aber dann sind sie draußen und dann brauchen sie auch wieder Hilfe, weil es wissen wir ja. Dann geht's es bumm, dann ist wieder der Automatismus zu Hause, der Alltag, der Druck und äh, dann geht es wahrscheinlich auch in eine eher sehr, sehr gefährliche Richtung, dass man wieder die alten Mechanismen einschaltet. Kann's. Wie ist denn die, die äh, Erfolgsrate? Weiß man schon was? Ja, also bis jetzt, alle Kinder, die wir zum Beispiel auch zur Sondenernährung
1: da hatten, haben das Haus wieder ohne Sonde verlassen. Also das ist wirklich großartig. Also ich kann jetzt bei uns nur für diese eineinhalb Jahren sprechen. Mhm. Alle Kinder, die bei uns waren, haben massive Fortschritte gemacht. Wir machen eine Skalierung von den Zielen, die die Mütter haben, mit denen sie kommen. Die würden in den meisten Fällen mehr als übererfüllt. Das heißt, oft ist nur die, die Zielsetzung, dass das Kind soll essen aber was da alles parallel passiert, das ist oft verblüffend, manchmal erschreckend, wie Kinder plötzlich, also erschreckend, weil man sich das nicht erwartet manchmal, ähm, wie Kinder Entwicklungsschritte hier machen. Das heißt, ob die dann parallel zum Gehen anfangen, ob die plötzlich zum Trotzen anfangen, wo ich immer sage, Prosecco und Aperol für die Mütter seit der stoß <lacht> darauf an. Es ist phänomenal, weil, was ihr gerade mit euren Kindern leistet hier. Es ist wirklich, also, und das ist mir einer der wichtigsten Punkte beim, Essen lernen, das es einfach jeden betreffen kann. Die Kinder entscheiden selber, wann sie essen. Das heißt, wir können kein Kind zum Essen zwingen. Und wenn wir sie zwingen, wenn wir beim Essen mit Druck arbeiten, geht das leider Gottes nach hinten los. Und immer
0: schief. Genau. Äh, lassen Sie uns, liebe Frau Dr. Kavini jetzt nochmal das Bild von diesen Kindern, die gar nichts essen wollen, würgen, spucken etc. rübergehen zu denen, die ständig essen wollen, weil die haben sie ja auch. Mhm. Warum essen die Ist es auch ein systemisches Thema, das ist schon klar, aber da gibt es ja auch Trigger.
1: Ja, also prinzipiell haben wir einen Schwerpunkt hier für Adipositas und Übergewicht in Kombination mit psychosozialen Beeinträchtigungen mit psychischen Problemen der Kinder, die meistens Hand in Hand damit gehen. Das heißt, was wir wissen ist, dass sich Familien mit Migrationshintergrund, dass wir Familien mit weniger Einkommen, dass sie sich viel schwerer tun mit dieser Problematik. Das heißt, mein Appell immer, gerade diese Familien gehören, mehr unterstützt in Bezug auf Beikosteinführung, in Bezug auf Prägung unserer Kinder. Das heißt, Essen und Hunger wird geprägt in Das wissen wir schon seit einigen Jahren. Das essentiell ist, wie die Mütter also in der Schwangerschaft begleitet Schwangerschaft, werden. Schon, ja. genau, wir wissen auch, dass der BMI präkonzeptionell, das heißt die Verzeugung des Kindes, sogar aussagekräftig ist. Dass auch der Vater und sein Körpergewicht während der Zeugung entscheidend ist. Ganz genau. Das heißt, das Also Ich finde immer, wir machen hier Präventionsarbeit schon für die nächste Generation. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass unsere Kinder hier rausgehen, unsere Jugendlichen und später mal nicht massiv übergewichtige Mütter mehr sind oder einen Weg gefunden haben zu einem gesunden, lustvollen Essverhalten in Kombination mit Bewegung, die Spaß machen kann, aber auch ganz oft mit Kombination von psychologischer, psychotherapeutischer Betreuung, weil die haben alle nicht nur Gewicht, was sie mitschleppen, sondern in den meisten Fällen ganz in den großen Rucksack mit Problemen, die sie mitschleppen wofür sie oft ganz wenig oder gar nichts dafür können und da müssen
0: wir natürlich auch Hilfestellungen geben. Sie haben geben. angesprochen das Thema Migration, das wissen wir gerade in der Population und zwar ganz egal wo, Migration per se, das kann auch aus Deutschland sein, mhm. macht Stress und zwar einen Stress, der epigenetisch weitergegeben ist, das weiß die äh, Gesundheitsförderung und Prävention, Public Health. Ich habe das vor vielen Jahren schon in einem der großen Kongresse von einem Kanadier gehört. Wir haben da weltweit Studien. Äh, das heißt, die Bevölkerung, die auf Reisen gegangen ist, hat dieses Thema als Systemthema. Absolut, ja. Und zwar, wie Sie sagen, Mamas, Papas etc. Äh, es gibt zusätzlich aber bei diversen äh, Bevölkerungsgruppen bei uns, gehen wir jetzt wieder zurück, Deutschland, Österreich, also in unseren Kulturraum, äh, gerade bei der Bevölkerung, die jetzt muslimischen Hintergrund hat, auch schon massive, das weiß ich, weil ich da eine, eine Arbeit drüber schreiben durfte, äh, massive Missinterpretationen im Stilverhalten etc. haben. Das wird ein eigener Podcast, das wird spannend, es äh, betrifft jetzt natürlich nur gewisse Dinge und wie ich vorhin gesagt habe, wir werden uns dann meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer mit diesem Thema dann einmal so ganz tief im Laufe der nächsten Auto Baby Monate für euch aufbereiten. Aber gehen wir noch mal zurück, die dicken Babys. Das ist ein Stigma, das ich gar nicht sagen darf. Ja, das ist deswegen sage ich es absichtlich, weil wir was ist dick Wann wird es medizinisch vom Kinderarzt auffällig und wie kommuniziert man das mit den Mamis? Also zum Wort dick ist mir wirklich ein Dorn im Auge. Also
1: ich versuche in unserem Team, ähm, habe ich schon ewig nicht mehr gehört, oder auch den Ausbildungen, die ich dem Thema, zu dem Bereich unterrichte, ist bereits einfach das Wort stigmatisierend. Aber ich sage es, weil er so oft in der
0: Alltagssprache ist. Ja,
1: absolut. Und... Ähm,
0: wie war die Frage? Ah, ja. das, ist, das ist wirklich, das emotionalisiert ja. ja auch sehr. Ab wann? Wann spricht man das? Ja, Wer hat denn das Kriterium? Wo? Genau. Das ist immer meine, meine Frage. Ja. Da gibt es ganz klare ja.
1: Kriterien. Das heißt, beim Erwachsenen haben wir kilogrenzen grenzen ähm, Beim Kind kann ja nicht nur die Kilos anschauen, sie müssen die Größe ähm, und die Kilos in Bezug setzen. Das heißt, wir haben hier den BMI, der man sich berechnet und man muss den auf der Perzentilenkurve eintragen. Also das es gibt keine starre Grenze an Kilos, zum so und zu so vielen äh, Geburtstag zum Beispiel oder Geburtstag, sondern muss sich genau anschauen, wie groß und wie schwer ist das Kind. Ist es ein Pub, ist es ein Mädchen? Das macht einen Unterschied. Und dann schaut man sich auch die Gewichts-, den Gewichtsverlauf an, der ganz aussagekräftig ist. Das heißt, ist es ein kleines Frühgeborenes, das langsam zunimmt und dann nach oben schießt oder ist es ein immer schon stärkeres Kind, das an der oberen Perzentile dahin wandert? Medizinisch sprechen wir ab der 90. Perzentile von Übergewicht, ab der 97. Perzentile von Adipositas, sogenannter Fettsucht, und ab der 99,5. Perzentile von Adipositas per Magna, also die sogenannte schwere schwere Fettsucht.
0: Die ist aber sehr selten, Gott sei Dank.
1: Die ist leider nicht mehr so selten. Seit wann? Also wir haben einen Aufwärtstrend in den letzten 20 Jahren gehabt und vor allem jetzt in den den Ländern, wo es uns wirtschaftlich sehr gut geht. Und wir wir haben in Österreich immer noch ein ein, West, einen, ein Ost-West-Gefälle quasi. Ähm, und die Länder, die vor einigen Jahren noch besser dran waren, Italien, ähm Malta zum Beispiel, sind in der Zwischenzeit an den Spitzenreitern, wo vorher noch wirklich mediterranische Kost, ja. mediterrane ja. Kost
0: war, ähm, ist das leider Gottes auch nicht mehr der Fall. Ja. Es ist erschreckend. Wiederum ein eigenes Podcast-Thema. Wenn es euch interessiert, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, lasst es uns wissen, ob euch das auch wirklich äh, interessiert. Ich habe halt ein brennendes Herz für dieses Thema, weil wenn China das ja immer über Jahrhunderte, diese gesunde Ernährung hatte, all dieses TCM etc., aber jetzt eine der führenden Nationen für übergewichtige Kinder und Menschen wird, dann heißt es jetzt aufpassen. Das ist eine neue Pandemie, das wussten wir auch. Wir haben jetzt nicht nur Covid, wir haben Übergewichtspandemie, wir haben auch psychische Probleme, etc. Also das überholt alles. Diabetes war einmal number one, aber das wird alles ein Thema. Gehen wir zurück, gehen wir zu den Fütterstörungen. Liebe Frau Dr. Cavini, machen wir einen schönen Abschluss. Ähm, wir haben es jetzt aufgezeigt, wann muss ich schon ein bisschen sensibilisiert sein. Main Message für die Mamas und Papas, ihr seid nicht verantwortlich. Äh, dieses Schuld Thema ist nicht wichtig. Es ist einfach so. Korrekt? Absolut. Also es, es gibt verschiedene Faktoren,
1: die den Fütterprozess beeinflussen und alles liegt nicht in unserer Macht. Und wie gesagt, wir sind nicht, kommen nicht auf die Welt und können Kinder ernähren. Also das ist was, wo, wo man manchmal gerne um Hilfe bitten kann, Hilfe annehmen kann und das nicht für selbstverständlich genommen wird, ein Kind zu ernähren.
0: Es ist auch jetzt letztes Bild von mir schwierig, weil äh, mit bestem Wissen und Gewissen, wenn ich jetzt äh, Pränahrung oder Pränahrung 2 oder was auch immer mit allem besten Gewissen als Mami äh, einkaufe, weiß ich ja gar nicht mehr, was ist da alles drinnen. Ja? wir sind ja auch, wir sprechen ja von der Verhaltens- oder Verhältnisprävention. Wir sind ja auch den Verhältnissen ausgesetzt. Deshalb sage ich jetzt. Liebe Mamis, Zuhörerinnen und ihr alle da draußen, wir müssen uns das gemeinsam als Gesellschaft auch ansehen dürfen, wie wir ernähren, wann und dass sich das jetzt ändert, das sollte im Jahre 2021 klar sein. Was wünschen Sie sich, liebe Frau Dr. Cavini, für die Kinder und Babys? wenn wir einen schönen Bogen machen vom hm. Zitat des Dostojewski wieder zurück.
1: Also ich wünsche mir ein Umfeld für unsere Kinder, unsere Babys, wo nicht immer alle funktionieren müssen. Das heißt, wo wir alle mit unseren persönlichen Problemen und Unzulänglichkeiten Hilfe beanspruchen dürfen, die auch bekommen zum richtigen Zeitpunkt in adäquater Qualität für alle und
0: schnell und rasch und kostenlos zugänglich. Also eine Gesellschaft, die eher auf Lösungen hinarbeitet, gemeinsam, als auf Stigmatisierungen und dann immer erst später behandeln. Also die da ist es wirklich mein Herzensthema, nämlich die Vorsorge, die Gesundheitsförderung. Und zwar nicht mit diesen alten Themen, was, wann, wie, wer, wo essen soll, das macht ja auch schon wieder Stress, sondern Einfach annehmen, was sich da jetzt auch mit uns entwickelt, weil wir uns ja eben in diesen nächsten 10, 20 Jahren noch extremer und schneller entwickeln werden als Gesellschaft wunderschönes Haus. Danke, dass wir im Kokon hier in Bad Erlach in Niederösterreich sein durften. Äh, danke für die Zeit. Danke für die super tolle Arbeit, die Sie tagtäglich machen. Ich weiß es. Äh, wir haben ja schon äh, auch in anderen Projekten hier äh, die frühen Hilfenprojekte etc. Kooperationen. Ich sag euch, danke für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuhören. Bitte euch äh, um Fragen, die ihr über Instagram unter How to Baby Podcast Bitte uns schreibt oder auch über unsere Internetseite howtobaby.info. Wir sind immer für euch da, wann immer ihr Fragen habt oder Kontakte wünscht. Wir werden es verlinken und auch die Koordinaten der Frau Dr. Anna-Maria Cavini euch aufschreiben. Danke vielmals und einen wunderschönen Frühling darf ich schon einmal wünschen. Alles, alles Liebe und viel Erfolg. Danke. Vielen Dank. Danke, Frau Dr. Kavini. Und euch alles Gute, bleibt gesund. Baba, bis zum nächsten Mal. Eure Petra.